0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Ce soir, à l'occasion de la fête de la radio organisée par l'ARCOM, notre Georgie est le 9 novembre 1981. Les radios libres sont officiellement autorisées à émettre en France. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où les radios se comptaient sur les doigts d'une seule main. Il y avait les radios publiques, France Inter, France Culture, France Musique. Elles étaient les seules à pouvoir émettre. Et RTL, Europa, RMC au Sud Radio, on pouvait les écouter aussi, non Oui, bien sûr. Mais ces radios-là avaient trouvé une parade, une ruse. Elle n'émettait pas depuis la France, mais depuis des territoires frontaliers comme le Luxembourg pour RTL ou encore Andorre ou Monaco pour d'autres radios. Pour les autres, impossible ou presque de se faire entendre. Brouillage de lignes, intervention policière et saisie du matériel leur rendaient la vie impossible. Et puis surtout, émettre sur la bande FM quasi vierge était un délit. Ceux qui s'y risquaient étaient passibles d'un mois à un an d'emprisonnement et encouraient entre 10 000 et 100 000 francs d'amende. Ces radios non autorisées, on les appelait les radios pirates. La première à voir le jour s'appelle Radio Verte et en termes de radios pirates, il y en a pour tous les goûts. Radio Lorraine-Cœur d'Acier, à Longwy oui, sera le symbole de la résistance ouvrière. Ou encore Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris, qui subira les remontrances du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Mais peu importe, car pour François Mitterrand, candidat socialiste à l'élection présidentielle qui se tiendra deux ans plus tard, le coup est réussi. D'ailleurs, ce sera l'une de ses promesses de campagne. La fin du monopole et donc la libéralisation des ondes. Promesse tenue. Nous sommes le 9 novembre 1980, la radio fait sa révolution. Mais on est toujours mieux sur RTL, non Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jusqu'à 21h, Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J, sur RTL ou en podcast. C'est la fête de la radio et ce soir, on a décidé de vous raconter un temps de nostalgie pour tous ceux qui l'ont vécu, un temps de pirates, d'ondes clandestines et bien trempées qui venaient déranger un État qui alors souhaitait tout contrôler. Antoine Lefebure, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes historien, vous êtes expert en nouvelles technologies, vous êtes également auteur d'un documentaire, La libération des ondes, qui avait été diffusé sur Canal+, et qui raconte justement cette grande période. Et puis on vous avait reçu la dernière fois pour une émission passionnante sur l'affaire Snowden, à laquelle vous aviez consacré un livre aux éditions La Découverte. Et la caprange, cher Antoine Lefebure, c'est que vous êtes l'un des visages et des cerveaux des radios libres car vous avez créé la première radio libre euh, FM, c'était Radio Verte, c'est en 1977.
2: Oui, euh, quelques années maintenant.
1: C'était hier
2: <rire> C'était hier.
1: Quel souvenir gardez-vous Parce que vous savez, j'ai croisé tout à l'heure euh, Christophe Paco dans les dans les locaux d'RTL et euh, qui me dit « Oh là là, ce soir tu vas parler euh, des radios libres, des radios pirates » et, euh, et j'en garde une nostalgie dingue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: ben Parce que c'était un temps de liberté et c'est vrai que les radios libres ont été un moment où beaucoup de gens se sont formés pour après euh, rentrer ou bien dans le monopole, ou bien sur des radios privées, ou bien à la télévision. C'était une, une école un petit peu sauvage, mais une école qui a donné pas mal de fruits.
1: Alors, ceux qui se baladent d'une radio à l'autre aujourd'hui, je pense à nos enfants, euh, euh, n'imaginent pas à quel point cette annonce du ministre de la Communication, Georges Filiou, le 16 septembre 1981, représentait une véritable révolution.
0: Moi, je suis en train de présenter au nom du gouvernement de la gauche un projet de loi qui vise à ouvrir une liberté qui, jusqu'ici, était interdite, en faveur des petites stations de radio privées locales.
1: Et ça, c'était véritablement un, un tournant, hein, en fait, euh, Antoine.
2: Oh ben, c'était extraordinaire, parce que six mois avant, on ne donnait pas cher de notre peau, et tout le monde nous disait, euh, le, le monopole ne va jamais sauter, c'est un, un outil de gouvernement, euh, que ce mmh. soit la droite ou la gauche, ils y tiennent trop pour euh, le lâcher.
1: Racontez-nous un peu le contexte de l'époque, justement.
2: Bah le contexte, en fait, cette histoire, elle est née elle est née dans les années 70 avec d'un côté des, des passionnés de radio ou bien des techniciens qui construisaient des petits émetteurs qui étaient des radioamateurs ou bien qui faisaient ce qu'on appelle du DX, c'est-à-dire qui écoutaient des stations lointaines mmh. et qui étaient passionnés de, de, de nouvelles musiques parce qu'il fallait se mettre sur les ondes courtes et sur les ondes moyennes pour écouter la musique qu'on écoute aujourd'hui, ce qu'on appelait la pop-musique était très peu euh, répandue sur le monopole, un petit peu plus sur les périphériques, mais en fait euh, en fait, elles étaient elles étaient très très contingentées. Donc il fallait avoir des postes, alors moi c'est ce que j'avais quand j'avais 12 ans, euh, j'avais un émetteur, onde, un récepteur en courte donné mmh. par mon grand-père, et c'est là que j'ai pris la passion de la radio, d'écouter. Alors, comme l'information m'intéressait, j'écoutais, comme, comme souvent euh, en Europe, aussi en Afrique, euh, pour faire mon point de vue, j'écoutais La Voix de l'Amérique, après j'écoutais Radio Moscou, après j'écoutais Radio Pékin. Et génial. je pensais qu'à la fin, euh, j'avais une bonne idée de ce qui se passe, ce qui évidemment était totalement faux. <rire>
1: Mais alors ça c'est pour votre radio quand vous aviez 12 ans et on va y revenir sur ces fameuses radios pirates. Mais la radio, Antoine Lefebure qui écoutait vos parents, je voudrais que les jeunes qui nous écoutent aient bien conscience de, de, de ce que c'était à l'époque. En fait c'était quoi C'était l'État et le gouvernement qui, qui s'exprimaient à travers la radio publique.
2: Oui, essentiellement. Il y avait un petit espace de liberté avec les radios périphériques Repin et RTL, mmh. mais qui était tout de même euh, surveillé. Et surtout, la radio publique était euh, très contrôlée. Et si on prenait l'exemple de la, la FM, vous aviez seulement, vous aviez France Inter, France Culture, France Musique. À minuit, vous aviez La Marseillaise et tout s'arrêtait. On n'entendait plus rien. La bande FM était entièrement euh, vierge de tout son. C'était un espèce de silence absolu, le silence du monopole.
1: Et alors, justement, ce monopole s'exprimait de, de, de quelle façon? Quelles étaient les émissions?
2: Bah, si vous voulez, les émissions, elles étaient, les émissions d'information, elles étaient extrêmement contrôlées, à la radio comme à la télévision. Et surtout, il y avait, ces émissions étaient très imperméables à toutes les cultures contemporaines. C'est-à-dire que sur la, la musique classique, il y avait un travail. Sur France Culture, il y avait des, des émissions de, de grands talents. Mais il n'y avait pas véritablement une expression de, de l'époque, des années 70, et de tous les mouvements euh, culturels, sociaux et musicaux qui, euh, mmh. qui agitaient euh, les jeunes générations.
1: En fait, c'était la, la radio des parents quoi
2: Oui, c'était la radio des parents. Et donc, on était, on était obligés... Moi, j'avais installé à la campagne 30 mètres de fil de fer pour pouvoir écouter les, les, les radios pirates anglaises qui émettaient deux bateaux et qui émettait la musique que j'aimais, la musique des années 70.
1: Et ça, c'est ce qui vous a inspiré, de voir qu'en fait, ça se faisait aussi à l'étranger
2: Ben voilà, on en rêvait, ces radios pirates qui émettaient au large de l'Angleterre de bateaux, on avait exactement envie de faire la même chose, et on avait envie d'écouter la, la, la même musique. Et je me rappelle, j'avais 12 ans, euh, une boîte de nuit qui s'appelait le, le Mimi Pinson sur les champs Élysées. Il euh, y avait l'animateur d'une radio pirate qui était aussi chanteur qui s'appelait Lord Such. Il a chanté, il a fait uh, des morceaux de rock en diablé À la fin de sa de sa présentation, il est arrivé avec un jerrycan d'essence. Il a mis le feu à sa guitare. Après, il s'est déguisé en pompier. Et moi, j'étais mais, mais j'étais complètement baba en disant mais le le monde a changé. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est et ça je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été un espèce de choc culturel extraordinaire
1: On va se retrouver dans un instant parce que là on voyage avec vous, on voyage dans le temps, dans la libéralisation des ondes et c'est avec vous ce soir Antoine Lefebure, vous êtes l'invité de Jour J, on se retrouve dans un instant parce que je voudrais que vous me racontiez comment vous avez créé cette fameuse première radio libre, radio verte et puis comment c'était aussi de faire de la radio avec Pirate quoi, de chez soi, dans sa chambre oui. dans son garage, oui. planqué justement et à quel point ça a agacé le gouvernement. A tout de suite sur RTL.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL. RTL qui fête la radio avec notre invité Antoine Lefébure qui, en 1977, proposait un tuto pour monter sa radio pirate.
2: La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème.
1: Vous êtes notre invité Antoine, c'est vous hein, sur Antenne 2. Euh, ce jour-là, ça a été un gros coup de pub pour Radio Verte, votre radio et première radio pirate de France. Radio Verte, c'était une radio écolo
2: Voilà, c'était c'était la première émission en FM. On voulait que ça soit véritablement euh, un choc. Donc, on a préparé un petit document euh, vidéo de trois minutes, qui était en fait de la publicité rédactionnelle pour les radios pirates, mmh. et qu'on a réussi à, à vendre à El Kabash pour le journal télévisé, en lui, en lui vendant ça comme un scoop. Donc on a fait ces trois minutes et le lendemain, bah, les radios existaient parce qu'on était passé au journal télévisé qui était vraiment la grande messe. Donc il y avait tous les journalistes de France qui nous couraient après pour savoir qu'est-ce que c'était euh, ces histoires de radio verte, de radio pirate, de radio qui allait se répandre dans toute la France parce que j'ai annoncé que c'était la première mais qu'il y en avait des dizaines derrière qui se préparaient.
1: Voilà, et tout ça, ça a duré jusqu'en 1981, le 9 novembre 80, quand effectivement les radios libres ont été autorisées officiellement à émettre en France. On reviendra à ce que vous avez dit, en fait, ces quatre ans, c'était comme une première guerre mondiale
2: pour nous. Bah oui, quatre ans, c'est tout même long. Nous, on avait pensé, on avait fait la première émission. D'abord, on n'avait trouvé aucun endroit pour, pour émettre parce que tout le monde avait peur. Finalement, on a été chez un écrivain euh, un peu anarchiste qu'on connaissait, qui s'appelait Jean-Édard Jean qui mmh. nous a prêté son appartement. Euh, sa femme avait très peur que la police arrive. La police n'est pas venue pour la première émission. La deuxième émission, on l'a fait des, des, de, de l'appartement de Brice Lalonde. Au bout de cinq minutes d'émission, on avait un hélicoptère qui était juste au-dessus de l'immeuble, donc tout le monde était un peu inquiet. Il ne s'est rien passé de plus. Et après, on a été brouillé. Et alors ça, on a été très étonné parce que le brouillage était un truc des Allemands pendant la guerre contre la BBC. On n'avait jamais imaginé qu'on allait être brouillé. On pensait qu'en émettant, ou bien on était interdit, mis en prison et tout s'arrêtait, ou bien on avait gagné et les, les ondes étaient libérées. Ce qu'on n'a pas pensé, c'est que pendant quatre ans, les radios libres, il y en a eu des dizaines et des dizaines, elles étaient poursuivies, il y avait des inculpations, des saisies de matériel, oui. euh, des, des, des gens qui partaient au poste.
1: On s'est renseigné parce oui. qu'à l'époque, vous risquiez entre un mois et un an d'emprisonnement et entre 10 000 et 100 000 francs d'amende.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on n'avait on pas peur de ça. On était vraiment des... des, des, <rire> des c'est étonnant de, de l'imaginer, on était des fanatiques de la radio, des fanatiques du son, des fanatiques de la liberté. Plus on nous embêtait, plus ouais. euh, on s'énervait. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait toujours au moins en France une dizaine de radios qui émettent un petit peu partout en France, parce qu'on ouais. se disait que si elles étaient toutes saisies, euh, le monopole allait se réinstaller, le couvercle allait, allait se fermer.
1: Alors, il y avait plein de radios euh, différentes. Hein. Il y avait Radio Verte Fessenheim, Radio Baudelier, Radio Ivre, Radio Gilda, Radio Barbe Rouge, Radio 11 Débrouille. On sait combien il y avait de radios pirates à l'époque
2: ben, Ça dépendait des moments parce que avait saisi, euh, si vous voulez, ça a été une guérilla pendant 4 ans absolument effrayante euh, parce que dès qu'un émetteur était saisi, il fallait construire un autre émetteur le livrer en province, on a créé une association pour la libération des ondes, qui s'appelait Lalo, où il y avait vraiment du beau linge, on avait Deleuze, Guattari, Foucault, qui nous soutenaient, enfin tous les intellectuels euh, et les, les libertaires de France nous soutenaient, mais c'était tout à une bagarre très difficile, parce qu'on n'avait en, en plus pas un centime, mmh. on est allé voir un certain nombre de, de, de grands patrons, notamment Bleu Side Blanchet, des gens comme ça, qui nous disait, mais c'est formidable vos histoires, mais on ne peut pas vous aider. Si on vous aide, on va avoir des, 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 des rappels d'impôts, on va avoir des ennuis. Dingue. Donc débrouillez-vous.
1: Euh, je voudrais qu'on qu écoute, on a retrouvé le, le jingle euh, de votre radio radio verte. 18h, 18h,
0: réflexion faite, 19h, 19h30. Radio verte, radio de quartier, 89 MHz. Radio verte. 89 MHz. On peut changer la fréquence en une demi-heure. En cas de brouillage, cherchez nous ailleurs sur votre cadran.
1: Antoine Le Febure. En cas de brouillage, cherchez nous ailleurs sur votre cadran. Comment ça se passait quand vous étiez brouillé C'est-à-dire que là, par exemple, si eh ben, moi j'étais brouillé ce soir, il se passe quoi Tout à coup, les gens ne m'entendent plus, mais moi, je le sais ou pas
2: Voilà, bah ben oui, on le sait parce que au lieu d'entendre votre, euh, au lieu d'entendre l'émission, vous entendez un bruit épouvantable de 2000 ah. Hz, c'est un sifflement aigu qui vous empêche d'écouter votre radio. C'est ce qui se passait pendant la guerre. Et alors, au début, on n'avait pas compris que c'était le brouillage, et les gens nous disaient, mais votre émetteur ne marche pas. Et en fait, on <rire> se rendait compte, en, changement, en changeant de fréquence, que, que le brouillage euh, ne marchait plus. Et puis après, le brouilleur... Euh, Revenez. Regarder où on était et se remettait sur notre fréquence. Donc c'était une petite guérilla électronique permanente.
1: Mais c'était le jeu du chat et de la souris avec le gouvernement.
2: Voilà, c'était le jeu du chat et de la souris avec le gouvernement. Il, il voulait nous nous arrêter, mais il voulait pas trop trop sévir. Moi j'étais inculpé, mais le juge par exemple était extrêmement aimable. La greffière disait oh bah oui effectivement on comprend qu'il y a des gens qui ont envie de faire autre chose que la radio que j'écoute, etc. Et après, mon avocat me dit « mais ne crois pas que ça se passe toujours comme ça avec le juge ». C'était vraiment un juge extrêmement sympa. Enfin, c'était tout de même un juge, donc on était un petit peu… Tenu, tenu en laisse assez sévèrement.
1: Et si certains s'enthousiasmaient effectivement des radios pirates, d'autres ne les voyaient pas d'un bon oeil, à l'instar de Jean-Christophe Averti. On l'écoute.
2: C'est pas la peine d'avoir
0: une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement un béfile. C'est l'abération démocratique, ça. Vous, voyez, vous comprenez. La force de vouloir. De, alors tout le monde va parler. Or, malheureusement,
2: parler, c'est un art.
1: Parler, c'est un art. Comme si, effectivement, le fait de monter sa propre radio, c'était ne pas être créatif, ne pas en être capable, Antoine Lefebure.
2: Oui, c'est ce que tous les gens un petit peu professionnels pensaient. Et c'est vrai que nous, on a appris qu'il fallait être un minimum professionnel. C'est-à-dire qu'il y avait des radios, ils branchaient l'émetteur, ils ouvraient le micro et tout le monde parlait en même temps. Et c'était une cacophonie, c'était inécoutable. Donc, on a compris, compris qu'il fallait tout de même se professionnaliser et averti, moi, j'avais une grande admiration pour lui, donc mmh. j'ai été un peu vexé quand il a dit ça, mais ça m'a fait rire et... Et parce que ce n'était pas totalement faux.
1: On va se retrouver dans un instant. On a encore des questions à vous poser, Antoine Lefebure. Euh, on va parler de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Non, mais il y avait des noms quand même. Ça donne envie d'écouter, mais ça fait oui. vraiment pirate hein, pour le coup. Et puis de Radio Riposte, qui qu était la radio d'un certain, enfin du PS, mais aussi d'un certain François Mitterrand, qui sera celui qui va justement euh, libérer euh, les radios en France. On se retrouve dans un instant. A tout de suite
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Elles avaient des noms incroyables. Elles étaient les radios pirates jusqu'en 1981, quand François Mitterrand a décidé effectivement de leur donner la possibilité euh, d'émettre. Euh, notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Lefebure. Vous êtes un petit peu notre Pierre Tchernia de la radio, hein, Antoine Lefebure.
2: Ah ben oui, hélas, je commence à, <rire> je commence
1: ah non, à avoir que...
2: quelques années comme... Que...
1: Que vous n'en prenez pas ombrage. Non, mais c'est vrai, vous êtes un peu non, la mémoire tout. de cette de cette radio, puisque vous avez été avec Brice Lalonde, hein, euh, le euh, le créateur de la première radio euh, libre en France. Vous vous souvenez forcément de Radio Lorraine Cœur d'acier
2: Oui, on, je m'en souviens d'autant plus que on, on voulait toujours élargir notre notre audience et nos soutiens. Donc on avait été à Longwy, -oui, euh, le, le bassin sidérurgique euh, dans un état épouvantable. Ça m'avait beaucoup impressionné là. Ce, ce... Mmh. J'avais visité l'usine Laminoir, c'était quelque chose d'incroyable. Mais nous, on avait choisi la CFDT, on avait fait euh, radio SOS Emploi avec la CFDT. Et la CGT, qui était très puissante sur bien. le bassin Lorrain, elle a, elle a mal pris. Et ils ont fait une autre radio qui s'appelait Lorraine cœur d'Acier, qui avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de, mmh. de puissance que, que SOS Emploi et qui a vraiment marché pendant, pendant longtemps et eu euh, une grosse audience et euh, une grosse aussi intervention de la police où ils sont arrivés à 250 CRS pour euh, piquer le matériel et inculper les, les animateurs.
1: Alors justement, cette radio, effectivement, elle a été lancée en mars 1979. Elle s'est trouvée régulièrement, comme vous, hein, brouillée par l'État. Les auditeurs, à ce moment-là, enragés et manifestés dans la
0: petite ville de Longueuil. Quant aux dégâts matériels, eh bien regardez ces images, ils sont considérables. Vitrines brisées, bâtiments saccagés. Toute la journée, les services de la voirie ont nettoyé les rues de l'Anouy, jonchées de projectiles et de débris d'hiver.
1: C'était dingue quand même l'effet d'une radio et, 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 de, et du brouillage d'une radio dans une, dans une petite ville de Lorraine. Ça voulait dire beaucoup de choses, bah en oui, fait, pour ceux qui l'écoutaient
2: bah Évidemment, parce que les gens étaient vraiment très, très mal. Ils étaient au chômage ou menacés de chômage. Leurs usines étaient en train de fermer. Le gouvernement ne les écoutait pas. Donc, cette radio, c'était un réconfort extraordinaire et une expression extraordinaire. Donc, quand le brouillage est arrivé et quand, après, les saisies sont arrivées, les gens étaient foudrages Et contrairement à nous, qui étions tout de même un petit peu, un petit peu jeunes... Euh, là, là, ça s'est bagarré. Moi, j'ai assisté à ces bagarres. Alors oui, c'était effrayant de, 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 de violence des deux côtés, d'ailleurs.
1: Mmh. Oui, oui, c'est ça, j'entends bien. Euh, mais en fait, ces manifestations, elles ont été vaines, hein, parce que Radio Lorraine-Cœur d'acier, a été contrainte d'arrêter aussi euh, en juillet 80. Donc ça ne servait à rien. Bah
2: ben voilà, il n'y avait rien à faire. Si vous voulez, le, 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 la police, et notamment Poniatowski, avait expliqué à Giscard que ces radios libres, et c'est ce qu'avait déclaré publiquement Raymond Barre, c'était un germe puissant d'anarchie. Mmh. Donc si le monopole sautait, il n'y avait pas de possibilité que le gouvernement puisse continuer à gouverner. Donc Giscard, qui était tout de même assez libéral sur d'autres choses, sur les radios libres, s'est braqué et euh, c'était systématiquement les CRS. À mon avis, ça lui a coûté cher, comme il avait donné le droit de vote à 18 ans, euh, il s'est tout de même tiré une balle dans le pied. Mais c'est clair, c'est sûr.
1: Et Radio Riposte, alors on en parle
2: Alors Radio Riposte, c'est très abusant. On, on voulait mouiller on, notre seul espoir, on avait compris avec Gessard, que notre seul espoir, c'était en 81 que, que Mitterrand passe. Oui. Donc on les avait rencontrés et on avait été extrêmement déçus. Moi, j'avais découvert des gens que je ne connaissais pas, Bérégovoy, quiès, tout ça, qui nous avaient dit, écoutez, la, le monopole est un puissant instrument de gouvernement, ça fait 30 ans qu'on a qu'on que le, la droite monopolise les ondes, c'est pas quand on va arriver qu'on va tout libéraliser. Donc euh, radio libre et école libre même combat, il est hors de question qu'on vous autorise. Et on s'est dit bon, là on est mal barré. Donc on avait des militants socialistes qui qui travaillaient sur une radio libre dans le 11e et euh, en tant que socialistes, ils ont commencé à vouloir émettre. Et Mitterrand euh, et sa bande a repris l'émetteur. Il a fait une émission du siège du Parti Socialiste en expliquant, ça c'était, il y avait que, fallait être socialiste pour comprendre, qu'il faisait une émission de radio pirate qui s'appelait Radio Riposte. Mais en fait, c'était pas c'était une émission pour défendre le monopole contre le monopole de Giscard, pour un mmh. monopole de service public. Mais de fait, il avait fait une radio pirate. Et nous, on était très contents en disant maintenant qu'il a fait sa radio pirate, il va avoir du mal à nous interdire s'il prend le pouvoir.
1: Et ça a été effectivement le cas. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière et revenir sur, euh, sur Radio Riposte qui un jour commence avec une déclaration de François Mitterrand.
0: Quelques minutes après le début de l'émission, la longueur d'onde était brouillée et puis, pensant avoir localisé l'émetteur, les forces de l'ordre se présentaient devant les locaux du Parti Socialiste. Cité à Paris. Le commissaire de police se présentait sur ordre du parquet. Il exigeait l'ouverture des bureaux afin de constater le flagrant délit les élus et les militants du PS qui se trouvaient à l'intérieur des locaux ont refusé d'ouvrir et puis, après une heure de discussion et d'invective, les policiers ont fait usage de la force pour pénétrer dans les locaux du Parti Socialiste.
1: Et on écoute tout de suite la réaction de François Mitterrand.
0: Nous voulons absolument attirer l'attention des Français sur les manquements, sur les atteintes à un droit fondamental qui est celui de l'information. Nous pensons que la plus grande partie, sinon la totalité, grande majorité des moyens d'information et les plus puissants sont totalement dans les mains du pouvoir exécutif et particulièrement du président de la République française.
1: François Mitterrand, en fait, qui vise donc Valéry Giscard d'Estaing, auquel il va succéder deux ans plus tard. En réponse à son attaque, le Premier ministre d'alors Raymond Barre en appelle au respect de la loi.
0: Personne en France n'est au-dessus des lois. Pas plus M. Mitterrand et le Parti Socialiste que quiconque. Il y a, en ce qui concerne le monopole de la radio et de la télévision, une loi que le Parlement a votée. Faut-il ne pas appliquer les lois Et je pose la question de savoir comment on peut se vouloir à la fois parti démocratique et se placer délibérément dans l'illégalité. Antoine Lefebure.
1: Ça, comment dire ça poliment, ça chauffait quand même, hein
2: bah, c'était formidable pour nous parce bah, que euh, en fait tout tout est parti d'une du, erreur de, de de Pogna et de, de Giscard en disant on va transformer les socialistes en parti euh, illégal ouais. et en parti quasiment anarchiste. Donc on va les les inculper, on va envoyer la police, etc et ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils sont devenus défenseurs des libertés et eux sont passés pour les pour les méchants notamment auprès de, des populations jeunes. Donc ils ont complètement raté leur coup et nous on était on était ravis parce que les socialistes étaient mouillés dans l'affaire donc on s'est dit on va pouvoir assez facilement leur tordre le bras. <rire> en 81 pour imposer notre existence et bien qui n'était toujours pas gagné hein.
1: alors exactement mais c'est ce qu'on va raconter dans un instant pour la suite de Georgie parce que ce que Raymond Barr ignore effectivement c'est qu'en fait il s'adresse à celui là même qui va libérer les ondes deux ans plus tard et vous réjouir Le Fébur. A tout de suite en georgie
0: 20h 21h Georgie Flavie flamand sur rtl
1: Le Lefébu est-ce que vous êtes un nostalgique de cette période où vous étiez à la tête d'une radio pirate?
2: Non, je suis pas nostalgique parce qu'au bout de quatre ans, j'en avais marre ouais, je et je comprends. me suis tout à fait lancé dans d'autres aventures. Et en plus, j'avais l'idée que les pionniers euh, seraient maltraités, c'est-à-dire que les pionniers d'abord, mmh. ils étaient fatigués Comme souvent. et que c'était une nouvelle, une nouvelle génération qui allait prendre le pouvoir. Donc, moi, je suis parti en fait sur les histoires de, de téléinformatique, de banque de données, euh, qui est devenu Internet après. Donc, je me suis Bien amusé par ailleurs.
1: Et vous étiez, oui, c'est ça, mais vous étiez toujours à la naissance des trucs, quoi, vous. Hein, vous avez vu les, vous avez vu les choses, les choses arriver. En tout cas, vous nous disiez il y a un instant que l'arrivée des socialistes vous a euh, réjoui. On est en 1981 et on vous écoute.
2: Pendant quatre ans, on a eu la police, on a eu le brouillage, convoqué, procès, et là, il semblerait que on va être euh, au moins toléré et j'espère un peu autorisé. Dans la mesure où les socialistes se sont toujours plaints du traitement suivi par les radios libres, théoriquement, ça devrait aller bien mieux pour nous.
1: Effectivement, c'est allé mieux pour vous, puisque les radios libres ont été officiellement autorisées à émettre en France en novembre 1981. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de, de faire et de travailler
2: ben, ça a changé énormément de choses parce que en fait ça a changé dès, dès le 20 mai. Il y a eu, on a eu une grande réunion le, le, le 20 mai où il y avait toutes les radios libres et, et, et tout de même le brouillage continuait. Donc on se disait il y a tout de même ça c'est tout de même mauvais signe que le brouillage continue. Ça veut dire qu'ils veulent pas de nous et tout le monde avait envie de, de, de comprendre et toutes ces radios libres. J'étais pas le chef des radios libres parce qu'il y avait pas de chef. C'était que des bandes d'anarchistes qui refusaient toute idée de chef. Mais comme on savait que j'avais discuté avec les socialistes, lors de cette réunion, tout le monde s'est tourné vers moi en disant « Mais alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut penser Le brouillage continue. Euh, visiblement, ils n'ont pas l'air d'être très chauds pour les radios libres. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il faut penser ?» Et alors là, j'ai sorti le, le plus beau et le plus grand mensonge de ma vie, c'est-à-dire <rire> que j'ai dit ce que tout le monde avait envie d'entendre. Cette histoire de brouillage, c'est juste un problème technique. Ils n'ont pas reçu les instructions. En fait, le nouveau gouvernement est favorable aux radios libres. Il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur de la police des désaisi saisies. Il faut émettre. On va y arriver. Et ils sont quasiment convaincus. Alors que je savais pertinemment qu'ils étaient moins que convaincus. Tout le monde s'est mis à émettre. Il y a eu des centaines de radios libres partout qui ont émis sans aucune crainte. La police n'ayant pas reçu d'instruction n'a pas bougé et la situation est devenue irréversible. Donc Mitterrand a dit, bon, bah, il faut trouver une loi. Alors on va les autoriser avec une puissance très limitée, on va leur interdire la publicité, etc. On va en faire des, vraiment des radios de quartier, comme disait Averti, mais on euh, ne peut pas refaire comme Giscard et réenvoyer la police.
1: L'argent s'est vite devenu quand même le nerf de la guerre. Hein. Après une période un peu flower power, il euh, y a les radios qui, qui poussent un peu par-ci par-là. Après l'argent est devenu très important pour le développement de la radio.
2: Ben, voilà. Nous, nous, on avait, euh, la l'ALO, on avait pensé dès le début qu'il fallait justement que les radios libres euh, aient une publicité limitée, qu'elles qu puissent pas se mettre en réseau, etc. pour éviter que l'argent écrase l'indépendance des radios. Et euh, le gouvernement, après avoir complètement euh, tout bloqué, a tout lâché. Donc, l'argent est devenu essentiel et les, les radios indépendantes ont été marginalisées au profit des, 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 des nouvelles radios euh, comme Énergie ou, euh, ou des, des des radios qui se sont mis en réseau
1: je comprends. En 84, le gouvernement de Pierre Moroy, il a autorisé la pub sur les radios euh, privées et dans le paysage radiophonique français, il y avait euh, la nouvelle radio des jeunes. En fait, c'est Énergie, hein mais c'est vrai qu'il y en a plein qui, savent que... <rire> qui oui. ne savent pas qu'en fait, c'est la nouvelle radio des jeunes, fondée par Max Guasini et Jean-Paul Baudcrou. Et puis en 84, alors qu'Énergie est en pleine expansion, elle s'achète un très, très, très gros émetteur qui, dit-on, brouille les concurrentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, Antoine Lefebure
2: ah ben, c'était très amusant, parce que Broadcrew, que je connaissais bien, parce ouais. qu'il était venu s'inscrire à l'ALO au début, on le prenait pas au sérieux, on pensait, on le, voilà, on le trouvait un petit peu, euh, mais en fait, il était très malin. Et il avait un très gros émetteur avec également une, euh, un son bien, bien compressé, bien, euh, qui perçait loin. Et au lieu de dire comme d'autres radios au gouvernement, parce que la puissance était limitée, au lieu de dire, euh, ben, mmh. on a la puissance qu'on veut, on vous, on vous embête, il disait non, non, c'est une erreur, non, non, mais ce n'est pas vrai, on fait pas 5 kilowatts, etc. Donc, il, il ne prenait pas de front. Et en plus, il avait beaucoup d'amis au Parti Socialiste. Donc, il a pu euh, très rapidement s'imposer et devenir une, une force dominante dans les radios libres.
1: Et puis, en fait, les jeunes sont descendus dans la rue pour défendre leur radio.
2: Absolument, il a il a contacté une agence de publicité pour se défendre parce que il faisait tellement d'infractions que finalement ça, ça se retournait contre lui. Il a contacté une agence de publicité et comme il avait une grosse audience, bah ses, 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 ses enfants, ces mmh. jeunes passionnés de musique qui aimaient bien énergie sont descendus dans la rue, et, le, et Mitterrand a été épouvanté de la manifestation, il y avait d'ailleurs d'Alida, de la Noé, etc., mmh, mmh. c'est-à-dire des gens qui étaient proches de lui.
1: C'est fou parce qu'en fait, le monde radiophonique, après avoir été un monde de piraterie, est devenu une sorte de western, euh, où effectivement on était à la, la, la course à la, à, la, à la pub et à l'argent. Est-ce que les programmes ont pâti de l'arrivée de la publicité
2: oui, sans doute, sans doute, mm. euh, sans doute, elles ont surtout les, les programmes enfin certaines radios qui avaient beaucoup d'argent un petit peu écrasé par leur, leur puissance et par leur capacité des petites radios qui étaient des, ou bien des radios locales ou bien des mm. radios des radios basques, des radios bretonnes, des radios oui. mais néanmoins dans dans le tissu français il y, a eu, il y a eu tellement de radios, il y a eu tellement de gens qui se sont formés, qui se sont passionnés, que ça a été une aventure formidable et extrêmement positive. Ce qui est
1: positif, c'est de vous entendre, hein, ce soir. On va se retrouver dans un instant et poursuivre notre conversation. A tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Enfin, avec Flavie Flamand sur RTL, avec vous tous et avec notre invité ce soir, surtout Antoine Lefebure. On vous écoute avec euh, attention, avec passion Antoine, parce que cette passion de la radio, vous nous avez expliqué en cours d'émission que vous l'avez depuis l'âge de 12 ans euh, et qu'elle euh, vous a poussé à des pirateries et pour être euh, l'un des, des pionniers, je dirais, euh, de euh, la libération euh, des radios euh, à l'arrivée de François Mitterrand à l'Elysée. Je voudrais qu'on écoute le journaliste Jean-Bernard qui s'exprime sur les aspects lumineux mais aussi obscurs de la libération des ondes. On est en 1982.
0: En distribuant près de 1000 fréquences d'ici à janvier 1983, on peut penser que toutes les tendances religieuses, morales, sociales, culturelles et politiques auront accès à ces nouveaux médias. Mais il ne faudrait pas que la chasse au public écrase un mouvement né d'un formidable besoin de communication. Besoin d'autant plus fort qu'il a été réprimé très
2: longtemps.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine Lefebure
2: bah, Il avait tout à fait raison. Jean-Bernard mmh. Hébé, que je connais un peu, et c'est vrai qu'il y avait un risque d'étouffement mmh. euh, qui existe toujours, euh, qui fait qu'effectivement, il y a une marginalisation de beaucoup de radios qu'on peut peu de moyens, alors qu'elles font des choses intéressantes. C'est vrai. Mais euh, elles existent, alors qu'avant, c'était tout le silence. Donc, euh, c'est certainement... Euh, ça certainement beaucoup d'agitation mais mieux vaut tous ces bruits que le, le, le silence d'avant euh, mmh. d'avant 77.
1: Les radios d'aujourd'hui doivent beaucoup aux radios pirates et aux radios libres vous l'écoutez toujours vous la radio?
2: Ben, à vrai dire euh, moi <rire> les radios les radios indépendantes je les écoute pas ouais. les périphériques un petit peu, France musique en fond sonore, euh, voilà je suis pas. Euh, par contre, j'écoute de temps en temps les radios internationales. Euh, J'essaie d'écouter la, 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 la radio russe en mmh. français, la, la BBC. Euh, euh, je suis resté tout même assez passionné de même de, assez passionné des ondes.
1: Parce que vous nous parlez finalement d'un temps, euh, bon, que, que certains d'entre nous n'ont pas connu, euh, mais c'était un temps où l'information passait par, par la radio. D'ailleurs, on sait à quel point la radio a accompagné des grands moments de l'histoire, mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a une autre ouverture sur le monde. Est-ce que vous pensez que la radio tire toujours son épingle du jeu Parce que là, vous me dites « Tiens, j'écoute la radio russe, par exemple, ou j'écoute des radios étrangères. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux écouter la radio pour s'informer aujourd'hui que de regarder les réseaux sociaux
2: bah, Les réseaux sociaux, euh, sur les réseaux sociaux, il y a aussi pas mal d'applications qui permettent d'écouter les radios. C'est-à-dire que toutes les radios sont sur Internet. Donc maintenant, vrai. le poste de radio, c'est bien souvent euh, l'ordinateur Internet qui vous permet d'écouter des radios sans, sans la magie de, 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 de bouger la petite antenne ou de bah, bouger ouais. le, la petite aiguille de votre récepteur. Donc la magie est un petit peu partie, mais euh, l'information reste. Et c'est vrai que les capacités d'information, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, pouvoir euh, savoir euh, où va l'avion qui passe au-dessus de, au du ciel, c'est mmh. tout de même quelque chose d'extraordinaire, qui ressemble un petit peu à la passion qu'on avait de... de D'écouter toutes ces radios de tous les pays du vrai. monde. Euh, moi, j'avais commencé à 12 ans. Euh, c'était euh, au palais de la découverte où il y avait un radio amateur qui était au dernier étage avec une blouse blanche et on communiquait dans le monde entier. Il me laissait le micro et c'était un bonheur qui que j'ai jamais perdu.
1: Comment est-ce que vous définiriez l'attachement des auditeurs à une radio Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant à RTL il y a 12 ans maintenant, euh, que je n'ai retrouvé dans aucun autre média. On a vraiment le sentiment d'accompagner les gens dans leur vie, dans leur quotidien, d'être un point de repère aussi.
2: Oui, tout à fait, euh, tout à fait, parce qu'il y a une espèce de liberté. L'image vous capte et la radio vous laisse une certaine liberté de penser en même temps que vous écoutez. Et c'est également un accompagnement. Quand vous êtes tout seul le matin, vous allumez votre poste de radio, vous n'êtes plus tout seul, mais vous n'avez pas la présence, euh, je ne sais pas moi, la, la télévision de matin, c'est une présence pénible alors que la radio, c'est une présence agréable et intéressante.
1: En tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec vous ce soir, Antoine Lefebure. Je vous remercie d'être revenu sur cette période de votre vie, de votre carrière. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Je vous laisse à votre cousinade. Parce que vous merci. fêtez la radio, mais vous fêtez aussi les cousins. Et c'est beau, la famille. Voilà. Donc, merci à vous. Voilà. Je rappelle votre documentaire merci. La Libération des Ondes qui avait été diffusé sur Canal. Et votre livre qu'on avait adoré ici. C'était L'Affaire Snowden et c'est aux éditions de la Découverte. À bientôt, Antoine Lefebvre Merci.
2: Merci, à bientôt.
0: RTL, jour J, avec Flavie Flamand.